0: 音声とママーーケケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます今回も前回に引き続き東京 FM で執行役員ビジネスソリューション局長を務める島裕二さんをゲストにお話をしていきますこのエピソードは前後半の後編です。前編はまだ聞かれてない方は前編もぜひ聞いてみてください。<音楽>ちなみに今週のオリジナルのプラットフォームのオーディというものがあると思うんですけども、こちらに関してはどういったサービスとかどういった取り組みをされているんでしょうか。なんか ODI でも番組作られてたりしますよね。そうですね
1: 、はい、やっぱりあのオーディ自体は2020年,の7月2020年の7月だから、まあ、ちょうど3年経ってるんですね、はい、で実はこのオーディの前身のプラットフォームで、はい、JFMPark というこれグループ会社のアプリででしたよねそうですジャパン FM ネットワークがそれを作っていてでそこの中で音声コンテンツもあり番組のホームページやテキストあとはコミュニケーションができるようなあのプラットフォームがありみたいなことでその JFN パークにですね、東京 FM が合流する形で、はい、まあ名前を新たに o d ィーということにして、トーク FM と JFN のですね、まあ、オーディオコンテンツのプラットフォームということで立ち上げました、はい、まあそういう意味ではですね、あのー、今までのいろんなポッドキャストのプラットフォームはありますが、はい、まれわ東京、F、M と JFN のオリジナルの、まあ、ポッドキャストプラットフォームみたいなことでイメージいただけたらと思います。はいだいたい今220万ぐらいの方に月間、はい、あの、<ー>ま、利用いただいていて、はい、で、当然東京 FM の番組は、まあ、あの、ストックされているっていうのもあるんですが、はい、?JFN の番組もストックされているものもありますが、オリジナルの番組も、はい、あの、どんどん増やしていたりですとか。結構アフタートーク、やっだりしますよね。ねはい。やっぱ OD でしか聞けないコンテンツっていうのをやっぱ増やしていき、はい、まあ結果としてはすごくですね、これ地上波の番組と比べて若い人が増えてきているなということで
0: 。能動的にそこを使うのが
1: 若い方なんですかね,ですね、はいで。やっぱ調査などもしてもあの、ラジオって比較的オンタイムで聞かれるっていうことが多いんですけど、はい、オンデマンドで聞けることもあって、はい、比較的オフタイムで、はい、休日とか夜とか、はい、お風呂の中とかみたいなところで聞いていただいてるっていうような方、聞かれ方も少し違っているなっていうのは実感してますね
0: 。はいはいなんか、オーディまの、結構戦略なのか、あれなんですけども、その、放送で話して、で、その、お便りですね、ワンモーニングとかもそうですかね、その、とかをオーディで募集しますとか、コメントオーディジャッジとそうですね、やってますよ。募集したりとかっていうことで、実はその、ユーザー参加型のラジオって昔から手紙
1: 、はいはいはい
0: はい。お手紙ですかね。お便り。お便りがメールになってきたと。うんうん、ただ、それが、あの、東京ゆうへさんの場合は、うん、だんだんその、オーディっていう自社プラットフォームを入り口にしてるっていうことが、うん、あの、結構私はユニークだなと思ってまして、はい、その、インタラクティブなラジオのリスナーさんからの、こう、入り口っていうのを自社プラットフォームに置くことで、うんでね、実はあの、多分データとかも活用できたりとか、はい、よりこう、なんかおすすめのコンテンツを提供できたりとかするっていう。そうです
1: ね。はい今、そういうデータを貯めているような時期なんですけど、とにかくいろんな接点をオーディに作ろうということで、えーはい、東京エムプラスというウェブ記事ですね。はい、当社の番組を記事にまとめたコンテンツも全部オーディでは見、はい、読めるようにもなってますし
0: 。番組のファンだとたまらないですよね。そうですねやっぱあの、アフタートーク聞かなきゃってなりますから。いやいやいや、はい
1: で。実際、オーディから生まれたコンテンツですごくヒットしたので、はい、地上波に。それもあるんですね,ねそ
0: れじゃあ、OD 内で、ココクネス様のブランデッド音声コンテンツを
1: 入れたりすることもございますね。はい、今もあ,のある企業様が、リクルートで理系の学生にアプローチするためのコンテンツを、地上波だと少しディープになるので、はい、の OD で展開いただいてみたいなことでやっていただいたりするケースもありますし、はいまあ、INI っていうですねあのボーイズダンスユニックはい、のグループさんは、先にオーディから立ち上がって、はい、で今はあの地上波で2時間の,ワイド、まああの夜の番組を持ってたりして、まあ、実際、スポンサー様にもご評価いただいてるんですけど、それは
0: 今のは、じゃタレントさんがタレントさん側も
1: 、タレントさ
0: んも、まずオーディから始まって、地上波に行くことがあるっていう。はい、るいうなるほど、ね、そういうタレントの、なんでしょうね、この言い方が正しいか分からないですけど、はい、育成プラットフォームというか、そういう取り組みとしても使える。はいあ,なるほど
1: あとは課金ですね。ええ、B2C 課金も去年からサービス始めまして、今まだどんどん。あの番組に対してのサブスクですね。はい。ですね。はいはい、聞き放題で有料のコンテンツをどんどん今増やしているところで、個別課金も、あの番組単品での課金も、はい、も,うもうすぐですかね。これ、ドワンゴさんとも連携しながら、はいろいろノウハウを享受いただきながら、このそちらの方の授業もですね、伸ばしていきたいなということで取り組んでおります。はい、なるほど。あとまあ、もう一個のトライアルとしては、これはお隣様と連携して、オーディオアドも<笑>トライしたいなみたいなことを考えております。す
0: ねはい、いや、もう、うん、デジタル音声広告で、うん、やっぱオーディーって非常にポテンシャルあると思いますので、ぜひご一緒させていただければと思っております。はい、オーディオ・マーケティング、大人やけん。すすごいですね。ポッドキャストとかっていうのはちなみにどうですか、うん、そのオーディとかと関係ありますか
1: そうですね、実はあのこれは Spotify さんのメガホンを連携してるんですけど、オーディにですね、コンテンツアップロードすると、はい、基本的には Spotify さんや Apple、App はい、Amazon さんなどにですね、同時に上がるように設定がなされているんで
0: ,れれ
1: ですよね。当初は OD をあのもっとグロスさせるっていうことの考え方でやってはいたんですが、はい、やっぱ OD は OD であのやりながらもですね、はい、コンテンツのリーチはもっと広げるべきだなっていうことで、うんまあ、マルチプラットフォーム戦略なる、まあ、方針に変えまして、はい、で今はもう OD にアップロードすれば同時に各ポッドキャストプラットフォームにアップロードしていきますという状態でリーチを取りながらはい、やっておりますという状態ですね
0: 。まあ、なんで、オーディーに上げた番組は、実は連結されたポッドキャスト CMS から、はい、アップルとかスポティファイとかアマゾンにも配信されるっていう形で、リスナーをさらに増やせる仕組みになっていると、はい、いうことですね。でも、それ結構ユニークなのは、はい、あのメガホンとかのポッドキャスト CMS を直接使うんではなくて、はい、あのオーディーと連結させてやってるっていうの
1: がいい
0: ですね。うん日本で、他にこの取り組み、はい、そういう形態取ってるところないんじゃないかなって思います
1: 。なかなか社内ではそういう、はい、<笑>それが普通になっているんですけど、はい、やっぱそれを。
0: 結構、尖った使い方そうですね
1: 。いろんな事情もあって、結果こうなってるのもありますが、はい、やっぱりあのいろんな巡り合わせですよね、やっぱり Spotify さんとも、もともとは広告の連携で接点があったんで。はいえーまあ結果としては,今はこ,のこういったツールでも連携をさせていただいているというところがありまして、はい、やっぱ何かをいろいろやろうとか何かの事業を成長させようと思うとナル、まあ、様も含めていろんなパートナー企業様といろんな出会いってあるじゃないですか。はい、それがやっぱ違うたまたま違う、う。たたまま場所でもこう連携させていただけたなとい,、ね、いうところってありますよね
0: 。時計ムさんは結構そこが、はい、あの非常にこう上手というか、いろんなこう企業さんとのうまく連携取られてるなっていう感じは非常に出ておりますね
1: 。やっぱりあの一つの方針で、オーディオコンテンツ事業者になろうということで、放送と事業を、放送とデータを連携させようがあるんですが、もう一個の,あの柱としてですね、はいオープンイノベーションによる外部企業連携っていうのを大事にしていこうそれも,とことも明確に
0: 方針としてあるんです、ねええ、あるんですね。な,るほど
1: なので、次はどこ様と連携しようみたいなことも常に模索しながらやってたりはしますので。は
0: い、なるほど。なんか先ほどのオーディオコンテンツ事業者になろうっていう戦略って、はい、究極多分ラジオに、うん、あの逆に言うととどまらないようにしよう、はい、っていうことなのかなっていうてておっしゃる通り、はいデジタルのなんか出力の口を広げようとすると、うん、いろんなところと、つまりラジコでクローズドでいるんじゃなくて、はい、オープンにガンガンこう巻き込んでいこうよという思想になると思うんですけど、そ,ねはい、そこがすごくつながっている感じがいいで、ね、はい、や
1: っぱりラジオ局だけの発想では終わらず、はいまあ、おっしゃる通り、ラジオ局だけの出口では終わらない、はい、やっぱそういったことをどんどん取,取り入れやっていくべきだなということが、本当、はい、これ、トップカメラーも含めた大方針となっております
0: ね。はい、これ戦略は結構明確で目指すべ
1: き方向は本当、明確になってまして、そこに向けてのアプローチは、いろんなトライアルで、うまくいくものはうまくいって続けますし、ダメなものは違うことやろうというようなことで、フレキシブルに対応しているっていう状態ですかね
0: 。すごいですね、なんか方針も明確ですし、やってる強みもデータとか、自社プラットフォームとか、ポッドキャストも連結していくっていうあたりが結構、こう。対話性もありつながらっていうのがすごい参考になるというか、なかなかできないことなんじゃないかというふうに思いま
1: した。恐縮,恐縮です。いえいえ、はい、すいません。<笑>いやいえ、面白
0: いです。はい。じゃあ最後の質問になりますけど、はい、あの今後、東京 FM さんのまあデジタル領域におけるまあ展望とかがもしあれば教えていただければと思います。う
1: んうんはい、そうですね。あの、そういう意味では、まあ、今、まででお話しさせていただいたただことに通ずるんですがオーディオコンテンツ事業者になろうということで、はいまあ、放送とデジタルの最適な組み合わせで、うんまあ、当社をもっと成長させたいなとただ、まあ、うちを成長させるだけではなくて、はい、やっぱりこのラジオ業界をもっと大きくできる、はい、グロースさせられるようなですね、あのーまあ、会社でありそのまあエンジンになれたらなというのは、はいあの我々としての思いではありますね。で、まあ、じゃあデジタル、そのためのデジタル領域っていうのが、どこが正解かっていうのがすごく、はい、まあ、模索しているっていうのが正直なところで、はい、あの、まあ、当社の,あのデジタルの売り上げ目標っていうのも、はい、去年10億円。はい目標を掲げてやって、ね、まあ、数、えー、年ですね、8億円台だったんですけど、はい、今期はですね、8月に1ヶ月だけで1億円、売り上げを達した。はい、これね、
0: 半端じゃないですね。いや
1: いやいや、
0: ラジオ局さんの感覚だと、はい、もうマスがメインですから。は
1: い、そうですね。だからまあ、タイムやスポットがあって、デジタルが1億円ということで、あのまあ、これ本当にいろんなことをいろいろやりながらなんですね。はい、当然、オーディオはありますと。はい、ただ、それ以外にも動画が。はい、ある。まあ、で、なおかつ、それ以外にもオン、イベントがあれば、それをオンライン配信する、みたいなことだったり、はいはい、まあ、本当リスナーとのですね、あの、そういう意味では、イベント展開みたいなものもある。はい、本当に、いろんなことを組み合わせて、いろんなマネタイズポイントを作り、まあ、違う単位のですね、売り上げがどんどん増えていって。2C
0: も 2B も混ざってるってことですねそうです、ね。デジタル売上ま
1: あ、2B の方が、単位はまだ大きいですけど、はい、いろんな B と C を混ぜて、1> 1億円の達成になってるんですけどその手法は、まあ、あのどんどん音声は当然さることながら、はい、どんどんいろんな手法を進化させていくことが必要なのかなと思ってまして、はい、今結果としては動画あとオンライン配信の率はだいぶ上がってきたりその売り上げの傘が上がってきてるんですけど、はい、まあラジオ局なんでね音声は大事にしながら
0: 、はい、もう
1: あのとにかくまあ、ラジオとデジタルの最適な形を模索して結果大きな収益の柱を構築し、まあ、会社自体をどんどん成長さ
0: せていきたいなということを考えております、はい、という状態ですねあ。ありがとうございますそう最近結構私たちが、はい、っていうか私のこのポッドキャストでもデジタルオーディオとかを語る時のテーマなんですけど、はいうんうん動画との境目は何なのかっていう世界が結構あると思ってまして、で、若い子とかにですね、聞くと、ラジオ聞いてるって聞くと、聞いてますって言って、何聞いてるのって言うと、うんうん、YouTube ですって言うんですよね。あ、それラジオなんだっていう感覚。でもそれ正しいのかもしれなくて、うんうん、音聞いてたらそれは、あと、なんとかラジオですって言ってて動画配信してる人もいますし、うんうんはいそうですね。ただ、境目なくなっても、あの、いい音声コンテンツを配信。うん、それこそ、ポッドキャストが YouTube に今、配信できるようになるっていうのが、現在進行形で起きてますけど、そうなった時にもう、境目本当になくなるので、そうですね。ことんにこだわる必要もないというか、うね、動画とも混ざり合った世界を見据えてやっていくとか結構、はい
1: 重要なのかなとは思います、ね。う音声は本当に先駆的
0: な数字の作り方<あの笑><笑>いやすごいびっくりしましたも、やっ
1: ぱりビジネス単位を大きくしていかないと、収益の柱にならないなっていうのもあるので、はい、まあそこから入っているところもありますが、はい、ただ、売り上げとか。そのボリュームだけを求めると、お客様への満足度ですとか、はい、新しい歌詞の提供っていうのが実現できなくなってしまうので、そこの両輪をちゃんと作ることが必要かなと思ってますね。すねだからちょっと前の、ごめんなさいね、さかのぼると、2019年だったかな、コロナ期に、音声コンテンツ付きのお弁当をルミネさんと作ったりして、えー、おととめしっていう。なんあれですね、山形県の最上市でれ作った食材のお弁当を、その食材を作った方々のエピソードを聞きながら食べると、そうすると本当に味が変わるって言われてて、実際、これ、広告の賞もいくつか取ったんですけど、そうやって商品に新しい価値を音声コンテンツでもたらしていくみたいなこと。今、昨今ですと、とお医者様が番組に出演いただいて、これ製薬会社様が番組提供いただいてるんですけど、はいはい、そのお医者様がご出演したパートを全部オーディにストックして、はい、それをですね、病院のパンフレットから QR コードで聞けるような仕組みにすると。はい、ちょっとお医者様と患者さんの距離が縮まって、音声の生声で、結果として、まあ、来院率が増えたみたいなお話を伺ったり。うんやっぱ音声コンテンツって何かあの企業様や、まあ、パートナー様にか新しい価値をご提供できる可能性って、はい、まだいっぱいあるなぁなんて思ってて、まあ、そういったことも引き続き取り組んでいきたいなぁなんても思っておりますなるほど
0: すごいですねいやあの一番最初の冒頭で自己紹介いただいたときに、はいまあ、ビジネスソリューション局ですっていう話があったんですけども本当になのでラジオ営業部ですじゃないですねっていうもう話ですよね、はい、ビジネスのお客様課題をモンセイフックに解決していくお弁当もそうですしお医者様の事例もそうですけどそういうかなり課題ドリブンなそしてデジタルもかみしながらいうところが非常に興味深いなというふうにありがとうございます思いましたそしてその組織に現れているんじゃないかというふうにも感じま
1: したそういった事例をどんどん作って世の中にも発信していって結果として我々のラジオ業界オーディオ業界の価値をどんどん高めてていけたらなとも思っておりま
0: すかなんか地方局さんとかでもその参考にするところとかもありそうですね
1: 、本当、病院の先生にご出演するって全然、基局でも地方局でもできることだったり、はい、
0: 枠売りするんじゃなくて、はい、それをまあデジタル化したらオンデマンドでも聞けますしとか、はい
1: 、そうなんですよね
0: 、はい、まあそのためにオーディ使って
1: くださいみたいなことを JFN の,の局さんには言っていることもあるんですけど、勉強会なども連携してやってたりしてますね。
0: ありがとうございます、はいはい。ということでですね。はい。はいまあ、一応今回ですね、あの、東京 FM さんの取り組みとか、はい、デジタルの施策とかをお聞きしてきました。うん、そして、まあ、今後の展望という形ですね。はい、あの、非常に個人的な感想としては、はい、あの、やはり、こう、ラジオ局さんの中でもかなり先駆的なことをいろいろやられてますし、何よりもうさちゃんと数字を作ってるっていうのが、いやいやいや、いやいやいや
1: 、これもう本当に、々のね、<笑>はい、あのね、ビジネスソリューション局のメンバーがみんな一丸となって、目標に取り組んでもらってるからで、はい、まあ一緒にやっている、まあ、編成制作局のメンバーですとか、はい、あと戦略プロデュースですとか、はい、まあいろんなあの部門のですね、うん、人たちに連携してもらって、まあ、結果を生み出している結果なので。はい本当ね、あの、我々の仲間にも感謝なんですけど、本当にありがたいですね
0: 。組織力も高いんじゃないかと思いました。はい。ということで、あの、今回はですね、あの、東京 FM の執行役員ビジネスソリューション局長の島由里さんにご登場いただきました。はい。はい。なんか感想とかありますかどうで
1: すかありがとうございます。あの、感想としてはですね、やっぱ音声コンテンツって、まあ、今日は動画よりも本音が話せたな
0: 動
1: 画コンテンツでウェビナ
0: ーとかで出られてるって話はちょっとこの収録の事前の打ち合わせではさせていただいてましてでなかなかあまり音声コンテンツ出ないんですって話そうなんですよ意外とラ
1: ジオ局の人間の割には
0: そう営業の方とかだとそうですよね
1: スタジオ入ると緊張しちゃうんで
0: 段まあコンテンツ作ってたりとかそうなんですよね立ち会う
1: は多いんですけどやっぱこの距離感八木さんとこの距離感でこうやって対話しながらお話できるってっすごいなんかいいなっていうこと、まあ出演しながら改めて音声コンテンツの良さを
0: ありがとうございます。はい、そうですね。えー、なんか静岡出身なんですとかっていうことってリ、えーダ、えーえー、では言わないですもんね。そんな話は言えないっていう。はい、言わないですよ、ね。会話を通じてだからこそできる
1: という,とう。本当この距離まあね目の前にいてこうやって対話させていただきながらっていうのもありますけど、やっぱ本当。うん、近い距離感でこういうお話させていただいたのがまずありがたかったので、はい、あ,ありがとうございますい感謝申し上げますいえいえこちらこそあご,あの
0: ご出演いただきありがとうございますきょ半蔵門からお送りしましたというちょっと行ってみたかったと,ところでは東京 FM 執行役員のビジネスソリューション局長しめよりさんをゲストに本日はお送りしました志摩、はい、さん本日はありがとうございましたまたよろししくお願いますまよろしくお願いします音声とマーケティングを考えるポッドキャストオトマーケ Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますはい、アフタートークです今回のアフタートークも本編に引き続きフ京ームの島さんとお送りしますはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますなんかさっき収録の合間にすごいことを私聞いてしまったんですけど、東京 FM ですごく長くやられてる人気番組ですかね、はい、アベレージ。はい、アベレージのモデルが志麻、はい、さんだっていう話をちょっとちらっとお聞きしたんですけど、さっきだから変な声出ちゃったんですよ。<笑><笑>いや
1: いやいやいや、はいあのー、ありがたいことに、それは、はい。事実ででごございいますですすよ
0: だって150万人とかファンいますよね、国内
1: もそうですねもっといていただいているかもしれないんですけど、はい、まあこれは本当にあの、まあ、ラッキーなことでもあったんですが、はい、アベレージ18年目ですね、今やってまして、はい、日産自動車さんがご提供で、はい、日産アベ,アベレージというのが正式なタイトルなんですけど、日産自動車さんから、日曜の夕方にやっぱヒット番組を作りたいんだということで、はい、これハコードのプロデューサーの方が作っていただいた企画だったんですね。はい、我々はそれを連携させていただいて、はいまあ、このラジオドラマに仕上げていったんですけど仕上げていく過程でアビレージの企画書の設定が当時34歳だったかな、うんはい、34歳の平均的なサラリーマン、はい、アビレージが主人公であり、はい、まあ結果、リスナーでもそういった平均的な方が共感してもらって明日からがん、まあ明日月曜日ですね、日曜日の夕方から明日の月曜日から頑張るぞっていう気持ちになってもらいたいっていう番組にしようということだったんですね。であればそのまあそれをですねちゃんとあの検証もしたいしそれを発信もしたいということで象徴たるですねベレージさんのプロフィールを決めるときにたまたま年齢が私当時34歳で同じ年だったんでクリエーターでありプロデューサーの皆さんが、はい、あじゃあ島さんでいいんじゃないかとそんないうようなことで、はいまあ、始まる前ですじゃあ10月10日が誕生日ですと静岡県。静岡市生まれですとか、あ、そういう設定で
0: したっけ。とい
1: う天秤座ですとか、という私のプロフィールがそのまま投影されていき、はいあ。そうなんですか。僕じゃ同居ですね。いやいや、本当にそうなんですよ。はい、で、まあ、結果として、まあ、プロフィールはそうなっていったんですけど。はい、じゃ、その安倍礼二さんが、まあ、あの、どういう。ことを感じてどういうふうに生活しているのかみたいなこともエピソードとして入れたいみたいなことでまあ我々のその日頃のですねサラリーマンとして起こる出来事みたいなことを共有したりですとか。の
0: んかドキドキと
1: か。ドキドキとか。家族の関係だとかみたいなことを共有したりですとかあとまあ同僚との関係ですかねそういうことを共有したりとかあと楽曲ですね。当時あのーまあ営業でずっとやってたんで選曲ってあんましたことなかったんですけどカラオケボックスに行って志麻さん好きな曲入れてくださいということでまあいっぱいいろんな自分がカラオケで歌う曲入れたらそれが翌週にですね全部オンエアされてたりとかしてなんかもうあのちょっとあの不思議な気持ちになった気持ちよく。させていいいたたただななみこともありましたで
0: そう私の会社の顧問というかまあまあ別の会社で偉くなってる人がいるんですよね50代ですかね50代で大ファンなんですなんで聴いてるんですかって言ったら同い年だから圧倒的にやっぱ共感の力で聴いてるんだなっ
1: てもう同じ目線で自分の当時は iPod に入ってる曲を共有しながらまあ、それが普通にかかるそれを当時は今更つぼな選曲って今つぼソングって言ってましたけど、はい、っていうことで、まあ、楽曲もリアリティがあって共感性がある、うんあ,まあ、あとはドラマでのトピックスも共感性があるみたいなことで、はい、やっぱ共感折にあの番組自体が育ってったんで。はいまあそういう時にリアリティをですを、ね、持たせるためにこの、一番平均的なサラリーマンがすごいですね、それがあるからちゃんと共
0: 感、てちょっと実在しそうな人物っていうのが作られてるのです、ねあ、でもそれがまさか島さんだったと
1: はという当然、実は他のトピックス、はい、いろんなスタッフのです、ね、サラリーマンネータが投入されてたりするので、はい、私だけでは当然ないんですけれども。えー当時それこそ八木さん好きなガンダムネタとかも結構アベレージに投入したので
0: 世代が合ってればちゃんと共感できるんですねそこもそうなんですよね古
1: 谷さんとか池田さんにも出ていただいてあその回あるんですかアムロ・レイジって役だったり社長って役だったりとか本物のあの声で出演するみたいなことをねやってたりもしてましたですねちょっとサンライズさんに怒られちゃったりとかあ。怒ら
0: れちゃったり。<笑>なるほど。これ大丈夫ですか<笑>やったりしたことはあります、ね。まあ事実はあったので。は
1: い、なるほ
0: ど。ちなみにでも結構アベレージさんは、その、若干その仕事ができるかできないかでいうと、うん、めちゃくちゃできるわけじゃない人な気もするんですけど、マシマさん、あの前回のアフタートークで、はい、アベレージさんはあれですね。お堀の周周りを2走らないですよね<笑>そう
1: ですね、はい、まあネタでこの間、ハーフマラソンやるとか宣言してましたけど、そ,あそれもちょっとお,お話の途中でやめてましたからね、ただ、まあ、どこ、やっぱあれですよね、根っこのところ、はい、まあ仲間を大事にしようとか、はい、人を大事にしようみたいなことだったりは、なんか重なるところもあったりするのかななんていうのは、前編の本編でもお話しされた部分です,、えー、ですよね。はいは
0: いありがとうございますはい、はい、ちょっとこの話はすごく私も好きなので長くなってしまいそうなのでこの辺にしておりますがまた
1: 別の場所でいろいろシマ
0: さんに会った方はぜひアベレージリアルアベレージですのでありがとうございますご挨拶してみてくださいよろししくお願いし
1: ます、はいええ、で本日はありがとうございましたどうもありがとうございました